0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。好，各位现场朋友，大家好，我是阮木瓜，欢迎收看我们听阮大哥的今天要跟大家谈的题目叫做“美股智障美搞头”啊。股神炒股秘籍到底是什么？那大家都知道，全世界公认的最大的股神就是巴菲特。那巴菲特最近跑到日本去哈，巴菲特很少出国的哈，甚至很少离开他的家乡奥马哈的那这次呢，却不远千里迢迢跑到东京去，而且呢，接受了日本跟美国媒体的专访。那到底他去那儿是为啥呢？以及呢，巴菲特去了日本带动了什么样的旋风？好、啊，那股神呐。哦，这个活了九十二岁了，他这一辈子最厉害的就是炒股啊！好、啊，那炒股秘籍到底什么？今天要来跟大家一并说明了哈。那先从美国的这个滞胀的情况来讲哈，因为美国现在目前看到经济还没衰退了哈。如果我们根据亚特兰大呃联邦准备银行啊，它每天会公布出来的最新的经济数据 GDP now， 哦，这个 GDP now 呢，就是它它评估啊。哦，这个最新的 GDP 的状况啊，今年第一季呢，哦，这个美国的 GDP 增长的幅度大概差不多百分之二点六左右了哈，也就是说呢，呃，这远远的哈还不到衰退的情况。但为什么我们讲说美国经济有可能会滞胀呢？哦，我们可以看到以下、啊、今天跟各位提出了几个最新的美国总体经济的数据哈、啊，让大家来思考一下好、啊，美国经济后面的一个发展哈、啊，以及呢大家都知道，巴菲特这一辈子他买的最多就是美国股票，但他现在目前呢开始啊这个。移情别恋了哈，那开始买进日股哈？为什么？是因为美国呃滞胀的关系吗？是美股没搞头的关系吗？还是巴菲特哈呃挖到了宝哈？这等一下我们再一并来讲。先来谈一下美国现在目前看到了几个最新的经济数据啊，就上周五啊，美股出现下跌好，那黄金重挫两趴、啊，到底是为什么出现这么大的这个价位上的变动啊？主要就是说，因为零售销售这个数字公布出来啊，大大让市场哈、啊、觉得说，美国的经济哈、啊、看起来真的是啊，呃，越走越疲弱了哈、啊。这个零售销售的月比哈、啊、是连续两个月下滑，大家看到呃最新公布出来的数据哈、啊、是负的一点，负的一点零，就负的一趴。哦，那原先市场预测呢是负的 0.4 所以它比这个市场预测值啊是低了很多。那一月份的时，呃，上个月的时候呢，也就是说2月的零售销售在3月15号公布的时候呢，当时公布值呢是负的 0.4 所以各位可以看到下面这个地方呢哈，它已经是连续两个月哈呈现负数了哈。就连连续两个月哈，零售销售哈在往下掉，那而且呢都是预低于预期的状况。那在今年一月的数字哈，就二月十五号公布出来，今年一月的美国零售销售呢是正比三趴，哦，当时预测是正的一点八，结果从正的一点八到正的三趴，让市场大为激励啊，想说啊，美国经济没那么差、啊。哦，这个唱衰我们美国经纪人都是瞎子啊！我们你看，零售销售月比增幅高达三帕，这比预期的一点八高了多了。哦，但没有想到呢，连续两个月哈、哦、就开始出现了持续的这个呃负成长的情况。那你讲说零售销售哈、哦，这个数据到底有什么重要性？它哎、呃，它可重要了。为什么？因为大家都知道，美国的 GDP 啊、哦，美国的经济是百分之七十是靠这个销呃零售的哈、哦。那在零售销售这部分哈、哦，呃，零售市场哈。哦呃，应该这样讲吧，美国经济百分之七十是靠消费了哈、哦，那这个在消费里面呢哈、哦，那零售市场呢又大概差不多占了差不多百分之四十左右，所以说零售销售呢就可以很具体的反映出美国整体的消费情况，也可以很具体的整体啊、哦、这个告诉你后面的整个经济的情况哦，因为百分之七十哦是呃。的经经济啊的这个规模是靠消费嘛？那么刚刚讲说呢，在消费里面，零售呢又占了百分之四十，好、哦，所以说零售销售这个数据非常的重要哈、哦。那连续两个月出现月比的负成长，告诉你什么？告诉美国经济真的是越来越不行了嘛？好，这是第一个。那另外呢，零售销售这个数据到底是怎么统计出来？它是美国相关单位哈，它统计了十多项，好，各位可以看到我们第二张图表，它统计了十多项哈、哦、项目哈、哦。那总共呢有五千多个分项哈，它所统计。出来的的一个呃具体的一个数据哈，那我们可以看到，在这些各分项的一个情况哈，包括呢像汽车啦哈、休闲运动啦哈、建筑园艺啦哈、电子产品、家具、加油站的消费哈，包括商店、百货的消费、服饰的消费、医疗保健的消费、食品饮料的消费、电子商务的消费哈，有到你电商上去买东西的消费啊、餐饮店的消费，各位想一想哈，这十多项的消费是不是大概就是你最主要的消费支出了？你其他还有什么样的消费支出？差不多都涵盖在这里面了嘛？好，所以从这个呃十多项的一个消费支出，它有耐久财，还有非耐久财。比如说我们讲汽车，它就是耐久财，而且汽车这一项哈，对整个零售销售数据影响很大。哈，为什么？因为汽车的金额很大，所以说汽车的这个影响呢，就在整个零售销售里面非常大。所以呢，零售销售这个数据呢，它又有一个呃其他的数据，它把汽车扣掉。好，就因为汽车它影响太大，所以他把汽车扣掉。好，那这个这个这個、就是所谓的在这个整个数据的部分，它做部分的呈现。那把这个呃价格大、价格价位高的这个。影响层面大的扣掉之后，它可能可以看出更多的一个趋势跟方向了哈。那不管了我们来看一下，好，这个蓝色柱状图呢是三月最新的数字哈。那这个红色柱状图呢是二月，就跟前一个月比，那可以看到哈，其实汽车是加剧消加剧衰退的哈，因为它的这个呃呃月增率是负的 1.64 哈，然后二月呢月增是这个负的 1.28， 所以它的这个呃衰退的情况是更明显哈。那另外呢，运动。运动休闲呐，哈，它出现了这个比较好的一个状况。前一个月是负的 0.68， 然后最新的数据是正的一零点一好，那在于说这个建筑园艺的部分也比较好。呃，建筑园艺的部分呢是转差喽。各位可以看到，它是负的 2.13， 哈，前一个月是正的一零点好，然后呢，电子产品衰退加剧，哈，负的 2.13。三。还有就是说在家具的部分稍微好一点哦，前一个月是负的 2.74 那三月最新公布出来是负的 1.23 所以这个部分稍微好一点。那加油站就摔得很重哈、哦，加油站的支出各位看到是负的 5.64 前一个月呢，好它是负的 0.03 从负的 0.03 一下到负的零点五点为为什么？因为整个油价大跌嘛，零售汽油价格大跌。但是你有没有发现哦，这个欧佩加减产之后呢，零售汽油价格跟呃这个是呃原油的价格又重新往上。深了，好、哦，所以说这个数据可能啊、哦，到下个月公布的时候又不是这样的一个状况了哈、哦。那另外呢，商店百货，好、哦，它同样是加速衰退，好、哦，从前一个月的零点八七到负的三点零四，好，然后服饰稍微好一点，但服饰差不多持平了哈、哦，前一个月负的二点零二，然后这个月呢最新公布出来是负的一点七二，好，那至于说在医疗保健的部分哈。哦呃，前一个月的这个消费增长是一点零九哈，那这个月的消费增长是零点二七了哈，所以呃，基本上它的增长幅度在趋缓哈。还有呢，就是在食品饮料的部分哈，也从这个正增长呢变成是一个负增长。好，那电子商务倒是一个比较明显的正增长哈，到一点八六，前一个月是一点二九。那另外在餐饮店的部分呢，也是一个正增长哈，到一零点一五，前一个月是负的一点六，所以。呃，正增长的只有几个项目哈，就是说像餐饮啦、电子商务啦，好，其他大家都是一个衰退的状况。好，所以为什么整个数据呈现出来是负的 1.0 的一个衰退？哈，主要原因是因为大多数的分项都是衰退。那我们刚刚讲说这个零售销售哈，它的我们刚讲呃负的1趴是这个月比哈，那我们的年年比呢是正增长 2.9 次，也就是说，呃，三月的零售销售跟去年三月。的数据比呢是正增长 2.94。四哈，但是呢虽然正增长 2.94， 事实上哈它其实比前一个月二月的一个年比正增长来的低很多，二月的年增长是 5.88 八哦哦，同时低于市场预期哈，就是说 2.94 是低于市场预估的，好，那这个是从2020年6月以来哈最低的年增率，那么观察细项哈，大部分跟商品还有能源的项目，例如说像汽车啦。好、哦，电子产品啊，加油站啊，相关的这种绝对值都大幅的滑落。那部分原因是受到价格哈、哦，在三月回落，比如说像油价好、哦。但是呢，跟服务业有相关的这个项目，像电子商务啦、餐饮店的绝对值是有回升了、啊、哈、哦。这个显示什么？这显示美国的消费哈、哦，在强劲的一二月之后啊、哦，有明显的放缓。好、哦，但是呢，外出需求型的消费还在。也就是说呢，消费不会一下子不见好、哦，那只是说呢，它可能会慢慢的消退。慢慢的趋缓，哈，或者说呢，它增长也是慢慢的增长，好，因为毕竟你每个月可以花的钱，你可以做的支出就这么多嘛。那呃，在三月公布出来这个数。我们看到三公布出来这个三月的数字，哪一些比较明显的正增长呢？就是外出行的消费是比较有明显的一个韧性的了哈。那另外我们观察哈，在上周五同一天公布出来二月的哈，这个美国零售业的存货销售比是一点三七，哦，这个前一个月呢是一点三八，所以大致趋平于前一个月。那零售业的存货销售比是一点二三，前一个月是一点二二，哦，所以也大致趋近于前一个月的数字，哦，那这个大致持平了哈，这个存货。增速放缓的一个趋势很明显啊，预计呢，呃，存货哈月增率有望哈。可能在第二季可以转负了哈，也就是说呢，制造业去库存的一个阶段哈，已经是慢慢进入到尾声了。然我们也可以从这个存货销售比来看到这样的状况，也就是说它并没有明显的哈这个数字在往上跳增。哦，大致上是持平上一个月上个月的一个情况。好，那另外在呃同一天哈，就上周五还有一个另外一个重要经济数据公布出来哈，总金的数据公布出来，就是密根密西根大大学他所调查的这个一年到五年期的这个消费者对未来的一个通膨预期。好，也就是消费者对未来的一个通一年的通膨跟五年的通膨最新的数字出来了，各位可以看到这个蓝色线的哈，是一年的通膨，哇，这大幅弹升了，哦，这个从上个月的三点六一下弹升了一个百分点，然后到四点六，哦，这弹升的一个幅度非常的大，好，这把市场着实给吓了一跳。那另外五年通膨预期一直维持在二点九，居高不下，各位可以看到。对于长期的通膨，美国消费者似乎很坚定地认为说它是很难下来的哈，也就是说这个结构性通膨还是存在消费者的心中。那至于说短期通膨，原先大幅往下掉之后再往上弹，那为什么会往上弹呢？我我个人觉得跟最近油价跟这个租金价格啊哈，还有包括了像是这个房价开始渐渐回稳，甚至往上。这个回升的一个趋势是很有关系的哈，也就民众他们所现在感觉出来的整个物价哈，似乎掉下去之后呢，又很明显在往上升，好，所以呢，他们对于未来一年的预期通膨预期呢，从三点六哈上升到四点六这样的一个情况，那这个呃通膨预期上升啊，其实对股票上场产生蛮大的压力。好，也对金价产生了蛮大的压力，所以金价为什么一下崩一下跌了这个两趴哈？最主要是因为消费者对未来一年的这个通膨预期往上升，因为这个密西根大学的消费者通膨预期啊，是联准会非常重视的一个资料，作为利率决策一个非常重要资料。那五月初马上要开下一次会议了，所以这个数据呢势必为联准会参考。所以在这样状况之下，我们来看哈，这个 CME 的 fatal watch。啊，他马上哈、啊，这个升息的机遇就往上升。各位可以看到，到今年的七月哈，七月的这个会议哈、啊，联准会的会议，因为呃，接下来联准会还有哈、啊，这个六次会议要开，就是五月好、啊，然后六月、七月好、啊，然后九月、十一月、十二月好、啊，这个分别还有六呃，这个五次的会议要开。那这五次的会议啊，他们现在目前最新的这个市场啊。的利率预期是什么，就会显示在这张图表上。大家可以看到，这个在利率预期到七月会议，也就是五月、六月、七月三次会议，哈，到最后这个七月的这个终端利率会到多少呢？会到五，哦，到五到五点二五。也就是说，现在目前是四点七五到五，哈，也就是说在呃五月升息一次之后呢，六月跟七月利率大致的按兵不动。那至于说到年底的话，哈，利率应该会降回到五到五点七五。也就是说，现在目前市场预估啊，到年底降息的。这个码数哈，就一码，也就只会降一次。原先最这个呃，那时候预估最高的一个情况下是降三码，哈，降到这个四点二五，甚至已经有人预测哈，到四趴。好，那现在目前因为上周五一些经济数据公布出来哈，就告诉市场这通膨没容不容易下来，所以说。对于这个降息的预期呢，是大幅的打消哈，同时呢，对利率维持高点的时间呢拖得更久哈。这个就是说，在我们看到一个最新的一个状况，什么时候会降息哈？根据 CME tour 哦 ，CME 的 f 费 d e f a d Watch tour 哈，是九月才会降息了哈。原先市场预期七月就会降息，好，这个是最新我们看到了一些市场的变动情况。那美国今年第一季的 GDP 大概哈，根据亚特兰大的这个。GDP n 闹好，现在目前估计大概在2点五到3趴左右吧，哈。那如果说今年哦，这个市场一般预料美国今年 GDP 可能会是衰退，联准会给出了今年的 GDP 的一个目标值也是只有0点四嘛，好，所以代表什么？代表第二季、第三季、第四季非常有可能会出现微幅的 GDP 的一个负成长，好，所以呢，有可能哈，美国今年啊，有可能会在下半年进入到所谓微幅的经济衰退的状况。那如果说呢，不衰退？比较大的几率大概也就是滞胀吧，就是说停滞性通货膨胀，因为只有零点四的一个 GDP 的增长哈，就是一个经济增长停滞的状况。那物价哈，我们刚看到消费者对于未来一年的这个物价预期又下不来，所以非常有可能会形成所谓的滞胀的一个情况。哦，那滞胀呢，基本上对股票市场是不太有利的了哈。所以你会发现最近美股虽然没有什么跌，但它也创不上创不了新高了。好，它这大致上就在一个横盘的一个情况。那台股呢就。这个走出自己的格局，对不对？慢慢涨，好、哦，就慢慢涨。也就是说呢，今天加权指数收盘创了今年的新高，好、哦，盘中没创新高，盘中的新高是上个礼拜五上下的哈、哦，大概一万五千九百七十多点哈、哦。那今天没有办法在盘中突破上周五所创下的新高，但是收盘是创了今年的新高。另外，贵买指今天的收盘跟盘中都创了新高，也就是说呢，台股走自己的方向，好、哦，慢慢涨。好、哦，它不是一个急涨急攻的行情，因为因为成交量、哦、包括整个呃大环境上面也不具备哈、哦、这种所谓的急涨急攻啊。好、哦，那因为美股也没重跌，所以台股也跌不到哪里去。好、哦，所以呢就变成是个股表现的一个行情了。大概我们预估未来一段时间大概还是这样子哈、哦，除非美股重挫了。如果说美股不重挫的话，大致上股市应该就呈现这样的一个。所谓的个股轮动的一个格局。另外，我们大看到金价，好，金价在上周五单日重挫两趴。各位看到这根黑 K 黑 K 棒，好，是在创新高之后拉回哈。呃，创新高到二零四八一样子，这是黄金现货价。好，你看它创新高之后呢，出突然出现一个两趴压回，就是因为上周五的呃经济数据的关系。不过，我个人是觉得无外中多跟长多走势了。各位可以看到，今年金价是一路升的哈。呃，而且它的全年涨幅已经超过一成了，到目前。的涨幅是超过标准普尔五百指数，也就是说，它今年若以金价跟标普来讲，它是打败标普的哈。好，所以黄金为什么今年呃表现这么好哈？我觉得呢，就跟我们看到所谓的滞胀环境有关，好，也跟联准会升息到末端有关，好，这些呃都是呃促使金价走升的一个原因。另外一个原因呢，就是各国央行积极在买金了，哦，用黄金的储备呢去转换美元的储备。哦，还有呢，就是在地缘政治风险上面，哈，它其实也有利于黄金。哦，那另外还有就是多元资产配置，哦，各位都知道说呢，呃，一般的投资人呢，也多少会配置一点这个黄金，哦，作为它的一个多元资产的配置。所以我觉得种种因素都有利于金价持续的推升。所以个人个人不太担心那个上周五的一趴，这个两趴的一个大跌，哈，这个两趴大跌有可能是短线超涨。好，或者说超买之后的一个拉回，创新高之后的拉回，通常我们不会太去担心它哈。好、哦哦，那因为它的基本面各方面还是一个呃非常不错的一个未来看起来的一个方向哈、哦。那至于说呢，呃，股神巴菲特是完全不喜欢黄金的哈、哦。他说呢，哎，他绝对不会投资黄金这种东西了哈、哦。为什么？因为大家都知道我们的巴爷爷啊，这个九十二岁的这位这个老股神呐、啊、哈、哦，他是。一个非常信仰价值投资的人啊、哦，那他的价值投资啦，基本上他就投资股票跟债券，而且这个是呃是有孳息条件的这种价值投资标的，而且是稳定孳息的，可以产生稳定现金流的，可以算出 IR 内涵投资价值的这种标的哈、哦。那他希望他希望跟他喜欢是这些价值标的呢，有竞争力的、有护城河的这些股票哦，在跌的更低的时候去买进，所以他相对持续会更好。哦，所以这个就是八爷所谓价值投资的策略。所以呢，他不喜欢黄金，因为黄金没有孳息的这个条件哈。那另外呢，他喜欢的就是像股票啦、债券啦这些有孳息的条件的工具。另外，他也喜欢农地。哦，事实上，各位想想看，他为什么喜欢农地？因为农地可以产生农作物嘛，而且农地也是稀有呃，这个土地也是非常稀有财嘛。哦，一块地在那个地方，它不可能生出第二块地嘛，对不对？而且，但他常年可以生出农作物，哈、哦，可以做土地的利用，所以他等同什么？他等同这个股票跟债券可以支息，是同样的概念。哦，所以为什么像比尔盖茨啦，像巴菲特都买农地？哦，他们都喜欢农地。事实上，他其实跟这种所谓的这个好的价值型股票的这种长期投资，可以产生长期好的一个现金流资息，是同样的道理。哦，所以他不喜欢黄金。但问题是哈。哦他不喜欢黄金，我觉得可能还有另外一个原因啦，就是因为呢，我们刚刚讲美股美债哈，都是以美元为计价基础的。那大家都知道黄金是美元的死敌嘛，好，所以我觉得他不喜欢黄金，可能也有这个原因吧。哦，所以在这样的状况之下呢，巴菲特喜欢的就是股票、债券啊，这些呃有支息条件，而且是稳定支息、长期有现金流的工具。那各位可以看到，巴菲特最新哈跑到日本去了哈，东京啊，哇，这个新闻很大。八爷难得出国嘛，所以呢，日本媒体一逮到八爷出国是大肆报道啊，尤其真的是来到了日本，对不对？当然要大肆报道一下。大家可以看到，《日经新闻》就去专访了八爷爷，就是问他说：“啊，你到底为什么要买进我们的这个五大商社的股票？”大家都知道，呃，日本有所谓五大商社，就是这个三菱商事、三井物产、好伊藤忠，还有丸红，还有住友商事，这五大商社。这五大商社呢，八爷在两千。二零二，大概在2020年了哈，三年前就是疫情刚过后不久哈，呃，巴爷呢买进了这五大商社的股票，但当时他是买五趴哈，买五个 percent 的这个持股哈，那现在呢已经加码到 7.4， 也就是说他从2020年8月以来，这将近三年的时间，他是在。加码这些呃日本股票，那这个呃五大商社现在目前的总合计的这个持股价值高达一点九兆日元哦，各位看到这是日经新闻上面的一个图表了哈、哦，我直接把它呃引用下来哈、哦，一一九兆日元大概是多少美金哈、哦？差不多在差不多一千一百四十亿到一百五十亿美金。那如果说以一百四十亿到一百五十亿美金来看。占这个扑克下海瑟威公司哈，占三千多亿的哈美金的一个总持股来讲哈，其实部位不算小咯哦，当时去年第三季哈那个 F 1 3报告揭露出来哈，说扑克下海瑟威买了四十几亿这个台积电的股票的时候呢，哇，这个大家都大为兴奋嘛。那四十几亿已经是这个扑克下海瑟威哈第十大持股了。那更不要讲这一百四十亿美金，还多了一个一百亿。大家可以看到，包括波克下海瑟威三千多亿美元持股哈，它最主要是持有苹果，苹果你就占了这个呃一千一百九十亿，好，就差不多三分之一就是苹果了哈。那另外呢，第二大持股是美国银行 BOA 哈，它买了这个三百四十二亿。第三大呢是美国大的这个能源公司 Chevron 哈，买了三百亿。好，此外呢就可口可乐两百五十四亿。好，那另外美国运通呢？他买了这个224亿，其他的持股呢大概是778亿。那所以如果以这个五大商社总持有价值 1.9 兆日元来看， 1 4 0亿美金到150亿美金左右，大概是差不多是它的这个第几大部位？是它的第六大部位了，是非常大的一个。战略性投资哈，那这次巴菲特在东京也接受访问嘛，而且他也坦诚说呢，这个台积电的买卖是他个人的操作决策哈，并不是他的副手哈，也不是他的下面的基金经理人的一个操作决策，是完全他的一个战略的决定。那呃记者就问他说，那你为什么要卖掉台积电呢？他就讲说，因为地缘政治嘛，他就讲了这个四个字，对不对？所以说呢。呃，基本上，巴菲特在投资海外股票的时候，他其实也会关注到所谓地缘政治风险这件事情。那当然，我觉得巴菲特他其实心中还有很多话没讲的哈、哦，就是说他那么快速的买进台积电，这么快速的卖出台积电哈、哦，我个人认为他绝非是地缘政治这一句话这么简单，他心中一定还有很多的这个呃我们不知道的想法，或者是说他卖出台积电一定还有这个卖出的背景哈。这、哦、不过今天我们不去探讨这个事情，我们最主要的是讲说哈。哦呃，巴菲特到底是怎么炒股的？他炒股秘籍是什么？好、哦，大家知道这这五大三社的股票到底涨多少哈、哦？从巴菲特2020年八月买进以来，我们标示在这个地方，从零为为基准哈、哦。各位可以看到，涨最多的有皖宏，皖宏呢涨了这个两倍，好、哦，涨了百分之两百。好，另外呢，其他的这个四大商社最少也涨了这个百分之六十哈。那呃，甚至这个呃。其他呃，这个是呃，三三零吧，哦，三井物产吧，哈、哦，也涨了这个有一倍，好、哦，所以说你可以看到他们其实涨幅呢最少都六到七十 percent， 哈，最多是两倍，好、哦，那呃有两家商社的这个股价是涨了一倍，好、哦，所以巴菲特哈、哦、在他这笔投资上面哈、哦，其实是。捞到大钱了哈，所以怪不得他兴高采烈跑到日本去哈，说我再次加码哈这五大商社股票，而且告诉日本人说呢，其实我心中还有很很其他的这个要买进的日本股票的一个理想了哈，理想标的，但他没讲说是哪一些哦，呃呃，只是说他现在先放在心里面，恐怕是要等适当的时机点跟价位吧哈。那另外一方面呢，各位看发现说，巴菲特哈为什么呵呵去去买进日本股票哈？他买进日本股票的战略是什么？这五大商社，各位知道吗？它的这个呃股股息值利率啊，大概差不多有五点二左右，好，五点二左右，就平均股息值率有五趴。五趴的股息值率不算差了，对不对？好、哦，美国股股票标准普尔五百指数里面的这个平均值利率大概就一趴多两趴左右，所以它是完胜这个标普的这个股息值率。那过去巴菲特其实非常喜欢哈、哦、有这种所谓高值率现金流的这种标的，哈、哦哦，这个这是个巴菲特投资的原则。另外，他是非常喜欢去投资这种所谓有具有护城河的公司，哦，也就是说它是一个独霸的，它具有这个强大的保护跟竞争能力。好、哦，那这个。五大商社在股息殖率上面，在呃自由现金流量上面，哈，在它的这个本益比上面，其实都符合巴菲特买进的原则了。哦，这五大商社的本益比其实并不高，哈，大家本币本益比大概才六趴左右，好，它其实是远低于 M A C I 日本指数的本这个本益比大概十二倍左右，哦，所以它比这个 M A C I 日本指数的本益比是低了很多，哈，也就是说这些。五大商市的股票哈，其实算是相对价廉物美、便宜的哈，所以它的值率也就相对高嘛。好，因为股价低，哦，然后配息好，所以它值率就股息值率就相对高，这都是一一定的道理。那再加上它的自由现金流量非常的大，哦，所以呢，它是呃巴菲特钟爱买进的标的，这是没话讲。但是呢，市场可能没没说的哈，更很多人不知道的是，巴菲特其实是用日本人的钱在买进日本的股票。好，所以他在这件事情上面是完全没有政治风险哈，没有地缘政治风险的。为什么这么说呢？呃，如果你今天是用美金去买进日本的股票的话，你是不是有这个所谓的汇差风险？好，所以呢，巴菲特为了突破这个这个点位，这这件事情上面，他既不想去呃赌日元的汇率，哈，那他也不想去冒日元汇率的风险。那最好的方式是什么？最好的方式就是在日本发债。用日本人的钱呢去买进这个呃日本的股票嘛，所以说巴菲特买进日本五大商社的股票的这些资金呢，都是他在日本所发行的武士债。好、哦，他这个发发债哈、哦，巴菲特现在又要发债了哈、哦，他过去已经发过六次哈、哦，这个扑克下海瑟威的日元债。哦，有人讲说这个武士债了哈、哦，那他他最近又宣布要再发行新一次的这个呃筹资行动，好、哦，就是、日本在发债，哦，发三年、五年，最长到三十年期的这个日元债，哦，那大家知道他先前发债的成本是多少？我们以五年期日本国债的殖率来讲哈、哦，呃，如果你看到今年以前，哦，其实长,長期它都是一个负殖率的一个状况，哦，所以。呃，在先前他发五年期日元债，哦、他给出 0.2 的殖利率的时候呢，大家拼命的去抢，哈、哦，票面利率 0.2， 日本人拼命去抢，拼命把钱借给巴菲特，哦、用 0.2 年息的这个成本。呃，利利息去借给巴菲特，然后巴菲特左手拿到了这些钱呢，右手就去买这些五大商社的股票，然后一年就拿到 5.2 的这个股息，然后用 5.2 的股息呢去支付你 0.2 的这个呃债息，那中间不是赚表面投报不就是5趴吗？这么这么好赚的这个生意，对不对？巴菲特一块钱都不出，嘴巴动一动，好、哦，马上钱进就钱出，就赚一年5趴的一个套利，再加上这些股票三年来有的涨一倍，有的涨两倍，你说巴菲特会不会炒股？太会炒股了，对不对？所以讲到这个这个节上，你就知道说我们股神有多厉害了。事实上啊、哦，他基本上呢就是拿左手的钱去呃用右手来投资了哈、哦，呃用日本人的钱呢去买进日本人不要的股票哦，然后呢呃然后经过他的大肆宣传之后呢，这个股价就大涨啊。只要有我巴菲特认证的哈、哦，我爸爷爷加持的，哪一档股票不涨？好、哦，所以说在加他他加持的情况之下呢，这些股票全面大大涨。好，那这一次他到日本去，再去先宣扬说他要再加码这些呃五大商社的股票，这五大商社的股票又涨了一波、啊。所以你不得不佩服我们八十二九十二岁的八八爷爷也的确是厉害的这个股神了、啊，对不对？你说他炒股也好，你长你说他长期价值投资也好，好也不就是那么一回事嘛，对不对？那。回到这个角度，就是说为什么日本人不喜欢自己的股票呢？哎，这个为什么只有巴菲特去肯定这个日本的五大商社？日本人长期不买自己的五大商社股票呢？宁可把钱去借给巴菲特去买呢？而且用零点二年息的方式去买呢？借借钱呢？日本人不是傻瓜吗？哦，事实上日本长期负利率啊，哈，然后呢，呃，这个呃，这个国国债越印越多哈、啊，然后呢，这个日日元发钞越发越多哈、啊。日元，日本人呐、啊，大概长期早就已经看破这个日银手巧了。他们就认为说，日元就是日本股票就是没价值，哈，日元就是没价值。那日本人自己心中不认定自己的资产有价值，那。让巴菲特捡了便宜，那这也是日本人的傻、哦，只能这样讲吧。好，那我们最后来讲一下这五大商社，哦、分别三菱商、三菱商事、三井物产、住友商事、伊藤忠商事，还有丸红，哦、那呃三菱商事啊，可以说是日本商社的代表，哈、哦，这个创办人呢、啊，啊，岩崎弥太郎啊，一九八三年就成立这家公司叫三菱商会。到现在已经150年的时间之久，它主要是一开始以海运事业为主了，后也参加矿业啦，哦，还有呢这个船只的维修哈、哦。那因为日本煤矿业兴起之后呃也参与开采哦，这个拓展它的营运规模。那之后呢，它的第二代哈、哦、就改名叫三菱社啊。哦呃，还是以煤炭啊、哈、哦、造船这些业务为中心，而且跨足到银行跟仓储业。那之后，他第三代的经营者呢，好、哦、就进入到事业部制度，哈、哦。那呃，旗下还是有造船啊、营业部、矿山、银行、地所部这些哈、哦，呃，形成更专业的分工。<咳>那这个呃，三菱商社哈、哦，它其实呃，在这个二次世界大战之后啊。哦、就被被迫这个拆解。各位知道这些大商社哈，日本这些大商其实都已参与二战、哦。事实上他们都有在这个战争上面哈，日日本侵华侵略这个亚洲哈、哦，有贡献一己之力了哈、哦。所以你讲说，都要把这些商社的历史讲出来的话，其实也有丑陋的一面了哈、哦。那二战结束之后呢，这个呃三菱商事呢就被迫解散哈，哦，包括。这个三菱商事在内就被规划拆分成一百多家公司，就把它拆解了哈，就把它拆解。好，那呃，三井物产哈、哦、是日本的第一家商社，好、哦，最初是叫三井高利的一个商人，在一六七三年就创立哈。随、哦、后三井家族在一八七六年开设日本第一家私人银行，叫三井银行，而且创立了当时规模日本第一的三井物产哈、哦。同样的這，这家呃商社在二十世界大案之后被解体，好、哦，三井物产呢也被规。呃，分割成一百七十多家小公司。好，那另外呢，住友商社的前身是一九一九年十二月哈，这个大阪北港株式会社哈，它主要是经营不动产后来因为日本二次战败哈，重组好，开辟新的事业哈。呃，现在目前呢，这个呃住友商社哈，它有的事业部像数位事业、不动产事业啦、化学品事业。哦，在2018年的收入哈，大概是在日本业界的第三位，所以著有商事也挺大。那伊藤忠商事是1858年创立，也是有165年之久哈。第一代社长是伊藤忠兵卫，哦，在1858年哈、呃，经过销售麻布创业， 1872年呢，大阪开设了这个呃忠宏商号，哦，呃，他买卖主要是呃服服饰的这个棉麻布品了、啊、哈。8 8八年呢。这个轰中轰改称丸轰那一八九三年丸轰呢改为伊藤系店，之后呢，伊藤中商社就因此而成立了哈。这个是在伊藤中商社的这个历史背景了哈。目前的业务范围啊，主要是纺织、好机械、通讯、好还有呢金属、矿产、石油、天然气、呃、生活材料的用品、化工品、粮食、食品、金融业务、房地产买卖、仓储物流这些业务，你可以想到的哈，这些日本大商社的生意他们都有做。好，那王宏跟伊藤忠其实同年创立哈，有同样的历史渊源。好，那至于说这些大商社哈，它的营收规模都相当大哦。如果我们用2022年的会计年度的营收排序来看，三菱商事哈，它是日本第二大的企业哦，它它的企业规模仅次于丰田汽车，丰田是最大哈。二零2二年呢，它的财年啊，它的总营收大概是新台币四兆左右。哦，净利是新台币两千一百六十七亿。那三井物产呢、啊？它的总营收是新台币的二点七兆，哦，净利大概新台币的两千一百一十四亿。伊藤中商事，哦，二零二二年它的财年营收呢增长了将近两成哦，大概是新台币二点八兆、哦、它的净利年增了一倍多哈，到新台币一千八百九十五亿。丸红集团呢、啊，它的财年总营收是增长了三四点三七到一点九七兆新台币，哈，净利的年增九十 percent， 到九百七十八亿，那比较特殊的是住友商市了，在二零二二年的会计年度，它的营收年增十八点三 percent， 主要呢、呃，差不多在一点二七兆台币左右吧，哈，净利大增了四倍多，到新台币一千零七十一亿，主要原因是因为日本在这两年受到疫情影响，再加上住友本身亏损业务调整，所以才。呃，用积极比较的方式出现了一个高成长。不过你可以看到哈、啊，这五大商事哈、啊，呃，基本上他们的营收规模啊，动辄都在两兆台币到四兆台币这么大的一个规模，而且呢，他们的盈利都非常的惊人，就是上千亿台币、啊、几千亿台币的盈利的一个情况。所以，巴菲特去买进这些商事是有他基本上买进的道理，而且他把他的这个持股部位哈、啊，这个。经过这些商市股价的大涨、哦，哈，拉高到这个一点呃一百四十兆呃一百四十亿美金，啊、哦，这个月率是它的第六大战略持股，哈、哦，是有这样子的一个所谓的这个投资意涵的了，哈、哦。那从这个。呃，这件事情我们也可以看到哈、哦，现在目前的这个全世界投资的一个脚步哈、哦，以及呢我们股神的一个战略的眼光哈、哦。呃，反正股神加持的股票嘛哈、哦，没有不涨的道理哈、哦。好，那今天大家要跟各位报告这边啊，给各位参考。那最后再跟各位提醒一下哈、哦，现在金融诈骗非常的猖獗跟泛滥哈、哦，用我个人的名字哈、哦，或者我图像或者助理的名义哈、哦，做金融招揽的非常多。好、哦，如果你要认定我个人的脸书的话，请你哈、哦、到脸书搜寻我的名字阮木华哈。哦认定有打蓝勾勾那个才是真的哦、喔，没有蓝勾勾都是假。好，那今天我们的直播就到这边喽，谢谢大家，拜拜。